0: Chavita, regresamos a este Cultivando 23 uh
1: -huh.
0: y en esta tercera parte vamos a platicar de un tema muy interesante, creo que teníamos algunas dudas en voz, totalmente en voz últimamente. Total ¿Sí? sí, totalmente en boga, de moda creo que no sería un podcast de cultura pop sin tocar a uno de los íconos de la cultura pop como es Barbie. Uh -huh. Para este tema tengo, tenemos una invitada de lujo, de hecho es intercontinental este cultivando, ¿no?
1: Vamos a diferentes zonas horarias. A man. diferentes sí, como, zonas horarias. No sé cuántas horas, pero bastantes. Ajá.
0: Eh, ella es Adriana Figueroa, eh, uh -huh. es una amiga de cultivando y mía desde hace muchos años. Eh, estudió relaciones internacionales, uh -huh. tiene dos maestrías, trabajó en el gobierno muchos años aquí en México uh -huh. Y hoy en día eh, está emprendiendo una nueva etapa de su vida en Nueva Zelanda Bienvenida Adri, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, muchas gracias, mi y Chava, ¿cómo están? Saludos muy desde, bien. desde el futuro, les puedo decir, porque aquí estamos un día adelante
1: no, saludos, eh, Adriana. Aquí también hay el pasado más próximo, porque todavía el James. Son, creo que como las sí. 2 de la tarde, ¿3? No sé. 3
0: de la tarde, pero bueno, 3 de la tarde. Aquí se
1: está grabando a las 11 y media de la noche, en Alemania. Interesante saberlo. Pero bueno, más interesante este tema de Barbie, que creo que pues ha sido un. Obviamente, un juguete icónico, pero también pues un tema de tanto de marketing como de, bueno, de onda, una onda que ha marcado mucho a las mujeres, ¿no, James? Y que, bueno, James está mucho más nutrido en, en cuanto al tema, igual Adriana, pero me, me, nos pareció muy interesante tomar como la historia de por qué o de dónde viene esta muñeca tan famosa mundialmente. Es casi, casi como Mickey Mouse, ¿no?
0: Justo, creo que uh -huh. eh, lo que tocas es muy importante, Chavita, porque creo que es importante conocer la historia de Barbie para poder platicar uh -huh. un poco sobre el esquema conceptual que trata la película. Uh -huh. Entonces, bueno, pues esta historia comienza en los años uh -huh. 50. Y la artífice de esta historia es la empresaria juguetera Ruth Handler. Que crea a Barbie, como yo había visto en un documental, uh -huh. desafiando el status quo del momento.
1: Que viene de por aquí, de, de mis rumbos, ¿no, James? O bueno, de, por, por mi nueva. Es casa. correcto.
0: Ella y su esposo, Elliot Handler, viajan a California y en California empiezan a diseñar el concepto de Barbie. Uh -huh. ¿Qué vio Ruth Handler ahí? Pues bueno, que en esa época las bebés o las niñas solo jugaban con muñecos bebés y también tenían uh -huh. algunos las llamadas muñecas de papel que eran estas muñequitas donde las niñas podían cambiar con sus pestañas uh -huh. la ropa de esas muñequitas uh -huh. entonces al parecer lo que hace es que Runhauder como que inicia este concepto de, de decir pues quiero salir quiero diseñar un nuevo juguete no uh -huh. que tome en cuenta esta parte de las muñecas bidimensionales, pero que pueda ser tridimensional. Y entonces, al parecer, Chavita, habíamos visto que se van de vacaciones los Handler eh, uh -huh. eh, a Suiza, y en Suiza, Ruth Handler conoce a la llamada Bild Lily, que es donde, que la que tiene su base en Bild Una muñeca. Supuestamente de, de, digamos, de origen
1: alemán Que estaba basada en una historieta, ¿no, James? Sí, Ajá.
0: era una historieta de un periódico local Que se llamaba Bild Zeitung Ajá. Eh, Que era un periódico muy pequeño Que traía una historieta de una chica Pues, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo describirías, Chavita? Pues era como una chica,
1: por lo que yo leí era una chica liberal que sí, eh, digamos, eh, que tenía una profesión. Eh, me parece que era secretaria y aparecía en los cómics eh, suplementarios de este periódico. Pero era de, digamos, gozaba de una vida un poco alocada, ya que pues buscaba, digamos, relaciones con hombres, que en ese entonces era visto pues un poquito too much, digámoslo así, aunque hoy en día pues podría ser una mujer que simplemente tenía sus dates y quería conocer pues, a, a personas, ¿no? Digámoslo así, Dejamo, dejémoslo en eso. Pero en ese entonces era realmente algo un poquito innovador
0: y, y que justo esta, fuera de serie. ¿no? Y, y, llegué, que ¿no? y que justo esta historieta estaba destinada pues, a los eh, militares y hombres de la posguerra, ¿no? como que este esquema como provocativo. Entonces, Ruth Handler encuentra la muñeca, no, se la da eh, a su diseñador, que era este cuate Jack Ryan, que hay toda una historia de este cuate Jack Ryan, eh, porque incluso eh, fue eh, un cuate que diseñó eh, un misil Hawk para el gobierno ¿Mierda? de los Estados Unidos y que uh -huh. luego los Handler, lo nombran jefe de investigación y desarrollo de Mattel para desarrollar a la Barbie eh, en muchos videos y en muchos documentales. Si Ruth Handler es la mamá de Barbie, Jack Ryan es el papá de Barbie. Y entonces justo eh, eh, lo que hace este cuate, que, eh, un cuate que había estudiado en Yale, su MBA, eh, es eh, que Ruth Handler para no le podía pagar lo que ganaba en el gobierno de los Estados Unidos de, para, para diseñar misiles, pero uh -huh. hace un contrato con Jack Ryan de darle participación por cada juguete que creara en Mattel. Y esto es un tema bien importante porque Jack Ryan, ¿no? y hay documentales, eh, les recomiendo mucho esta serie que se llama The Toys Armados de Netflix, donde hay un capítulo para Barbie, justo hablan de este cuate de Jack Ryan, eh, porque Muy interesante, ¿no? especialistas en juguetes dicen uh -huh. que esto fue lo que a Jack Ryan lo llevó al estrellato como el gran diseñador de juguetes del mundo, porque fue uh -huh. quien diseñó a Barbie.
1: Y que me imagino que ese tipo de diseño industrial, porque pues en, antes esos moldes no se hacían tan fácilmente como hoy en día, en que pues hay hasta ya impresoras 3D, sí, pues sí, sí le daba cierto mérito y fue lo que ayudó mucho a Mattel, ¿no James?
0: Es correcto. Y vas a ver cómo va evolucionando el diseño que va haciendo Jack Ryan hasta que sale de Mattel. Pero bueno, el primer problema que encuentra Rich Handler y Jack Ryan en Barbie es el tema de los senos, ¿no? Porque diseñan a la muñeca y el primer golpe, sitúense en el ámbito de los años 50, uh -huh. es que tuvieras una caja con una muñeca desnuda con senos. Y entonces uh -huh. eh, fue un fracaso porque incluso las mamás la veían sexualmente expuestas, todos los directivos de Mattel lo veían sexualmente expuesto, ¿no? Uh -huh. Incluso va a una feria del juguete en Nueva York y fracasa. Y bueno, pues eh, eh, el primer intento de Barbie es un fracaso total. Lo que hace Ruth Handler para, para, para poder contrarrestar esto es que uh -huh. contrata a un psicoanalista experto en marketing. Tiene algunos libros que, que, que incluso le dicen el manipulador. Se llama eh, Ernest Dichter. Y este Ernest Dichter empieza a hacer una investigación y empieza a ponerle ropa a Barbie, le quita la ropa, se las da a niñas de distintas edades. Uh -huh. Y se da cuenta cuando ve a una niña, ¿no? Decir, ay, mami, qué bonito se arregla Barbie. Creo que ese era el gancho, ¿no? Entonces uh -huh. se da cuenta. Que Barbie se puede hacer un estereotipo para que todas las niñas se arreglen bien. Uh -huh. Incluso uh -huh. el, el comercial, el primer comercial de esta primera Barbie, pues el momento culmen del comercial, pues sale una Barbie vestida de novia. Entonces, uh -huh. el, primer, eh, el primer acercamiento que tiene Mattel es... Pues respetar, digamos, y justo en muchas entrevistas lo dice la fundadora de Mattel. Nosotros no buscábamos romper estereotipos, buscábamos reflejar la sociedad como estaba hoy en día, en, es, en ese momento.
1: Sí, entonces definitivamente. Yo creo que era, al final, todo juguete refleja su época. Y justo es lo que yo había leído, James: eso, que muchas mujeres abogan que Barbie representa. Para muchas niñas, lo que la sociedad espera de ellas. Y bueno, yo no sé que Adriana tenga, digo, eh, seguramente ella tuvo una Barbie. No lo sé, Adriana, si ella ha tenido una Barbie. Pero ¿tú, tú, tú cómo veías a Barbie como niña? Si ¿Sí la veías como un modelo a seguir o para ti que representaba simplemente era un juguete. O sea, ya sé que suena un poco raro, pero ah, espero entiendas mi pregunta. ¿eh?
2: No tenía solamente una Barbie, tuve varias. Uh -huh. No tuve tantísimas, como siempre tiene uno eh, amigos que tienen todas las Barbies que salieron, ¿no? Yo tuve algunas, tuve quizás como cuatro o cinco, y todavía uh -huh. conservo una Barbie. Todos mis juguetes los regalé, pero conservo una que para mí es muy especial. Uh -huh. eh, yo creo que eh, cuando yo era niña y tenía <ríe> mis Barbies, era, era un momento único de mujeres, ¿no? Uh -huh. En su momento para jugarlo era como el momento de las niñas. Vamos a jugar a las Barbies. Y las ves como tan bonitas, ¿no? Las veías como algo a lo que tú quisieras haber aspirado o lo que lo uh -huh. que tú quisieras ser cuando fueras adulto, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues sí, era, obviamente era una muñeca. Yo también jugué mucho con las muñecas de papel. Uh -huh. eh, y las Barbies pues siempre fue como como lo más especial, ¿no? El, el, el poderlas peinar, el poderlas vestir, el imaginarte historias, ¿no? Con la Barbie que va aquí, que va allá, eh, es justamente una aspiración que tú tienes como niña el poder ser como ellas cuando cuando crecieras, ¿no? Bonitas, uh -huh. eh, con una profesión, etcétera, ¿no? Así es como yo lo veía.
1: Entonces, de, digamos, sí tenía una carga social, de cierta manera, ese tipo de juguetes, ¿no?
2: Sí, claro, claro, totalmente. Yo creo que, eh, bueno, por lo menos mi generación, yo yo soy del uh -huh. casi de los 80, soy del 1979, y bueno, pues yo ya estaba en un mundo donde Barbie ya era... Eh, más que conocida, ¿no? Y yo creo uh -huh. que fue uno de los mayores auges de, de las Barbies fue la década de los 80, quizás los 90.
0: Y justo... Y pues fue cuando a mí me tocó. Es justo cuando en lo, en lo que quiero entrar. Quiero entrar en esta parte en donde la Barbie ha evolucionado. Yo creo que podría yo tachar la primera década, 50, 60, luego las 70, 80, 90 y lo que tenemos hoy en día. Y okay. en un principio... En los 50s y los 60s, la primera estrategia de marketing que yo revisaba que estaba viendo con Barbie okay. fue el tema pues que hoy en día lo podemos ver en muchos productos como las Nespresso o las Gillette, ¿no? Uh -huh. La Barbie te costaba nada, pero la ropa de la Barbie te costaba un montón. Entonces, okay. y te hacían dependiente de la ropa de la Barbie. O sea, imagínense, esta estrategia de marketing uh -huh. nace con Barbie. Eh, en 1961 eh, llega Ken a la escena, ¿no? Uh -huh. El gran secundario de Barbie. Eh, creo que la, la, la película lo satiriza increíblemente. Eh, yo no la he visto, James,
1: pero me has dejado ya con, eh, con ese como... Con ¿Qué, ¿qué opinas, de Adri? Me dijeron que muy buena, ¿no?
2: Pues es que yo creo que la película tenía... Uh -huh. O sea, cuando escuchaba que iba a venir la película de Barbie, yo creo que todos, incluyendo yo pensaría que también las mujeres, pensábamos uh -huh. que, que iba a ser algo muy trivial, ¿no? sí, uh -huh. la película de Barbie va a estar bonita. Sin embargo, la película de Barbie te lleva a muchas reflexiones. No es una película, yo diría, para niños, o por lo menos eh, que no... Que, a menos que vayan acompañados con sus papás, pero yo creo que los niños no lo van a entender como lo entienden nuestra generación, ¿no? Uh -huh. De lo que ha sido Barbie y lo que ha representado, que es lo que ha estado explicando eh, Tadeo, James, como uh -huh. le dicen aquí. <ríe> es que yo lo conozco. Digamos, está
1: dirigida <ríe> al público que creció con Barbie, más que al, a. Muchísimo. Los Totalmente. Clientes, está
2: digamos. dirigida a los, que, a los que crecimos con la Barbie, ¿no? Uh -huh. Y es una película muy recomendada definitivamente para, para, para ver eh, yo todavía hace un par de, de días leía eh, en algunos grupos en Facebook desafortunados comentarios como de, de mujeres yo nunca la voy a ver porque hay como esta idea de que es una película trivial que no tiene nada muy banal, que no tiene nada realmente de profundidad Uh -huh. Y digo, déle una oportunidad a la película. Yo creo que, que te lleva a mucha reflexión.
1: Yo, algo que voy a opinar antes de que sigamos, digamos, con las otras décadas, es lo que yo tengo sin verla, justo mi, mi propio juicio, es que, por lo que me han comentado, es una película que sí parte un poco más y, y se acerca más a las nuevas generaciones, se acerca más a los tiempos. Pero yo creo que también estéticamente. Sigue beneficiando ciertos tipos de personas o de cuerpos, ¿no? O, o, y, 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 y busco que me lo contradiga, ¿no? Porque realmente esta chica Margot Robbie, a mí se me hace, sí, es guapísima, pero pues no es una chica, digamos, común.
0: Fuera del modelo. Ajá, fuera del modelo.
1: Oh, entiendo que pues Barbie obviamente no iba a ser una... Pero creo que una más chica bien, común, porque obviamente Barbie es como, justo es una chica aspiracional. Pero pues bueno, digo, fuera de que rompe varias cosas, no sé si rompe también con la estética de la mujer de hoy en día. Y bueno, eso le pregunto a usted,
0: Ese tema, chavita, uh -huh. cuando vayamos viendo uh -huh. la evolución de Barbie, uh -huh. puedes darte cuenta cómo Barbie ha tenido que transformarse conforme va pasando los años, porque sí. eh, uh -huh. eh, realmente creo que incluso la película lo hace, lo, lo, lo refleja. O sea, uh -huh. Margot Robbie es como el estereotipo y justo es la Barbie estereotípica, ¿no? Uh -huh. Pero justo la historia es, es muy clara en este tema. Eh, okay. uh -huh. ¿Qué pasa que en, en esta época de los, los 50s y los 60s... Para mantener el éxito de Barbie, chavita Adri, eh, pues sí tiene su novio Ken, pero no. para darle continuidad a la historia, Mattel no, no permite que Barbie se case. Barbie no estaba casada, no puede casarse y por lo tanto, como no está casada, no puede embarazarse. Y esa era la política de Barbie. ¿Qué pasa? Que con eso pues Mattel asegura la continuidad, ¿no? Eh, antes de que, porque lo que querían hacer ver es que Barbie fuera una chava joven eh, antes, antes de que tuviera la eh, fatídica carga de la familia. Sí. Y entonces, como en los 60, empieza a verse esta Barbie como un tipo de objeto sexual, se van dando cuenta los de Mattel y empiezan a meter eh, a la hermana, a la amiga. Las carreras, las casas, uh -huh. ¿no? Como para que Barbie sí se convirtiera en un tema muy de mujer, ¿no? De hecho, okay. eh, es impresionante, pero veía que un dato interesante y que me uh -huh. había compartido una amiga hace unos días, es que la Barbie astronauta Sale en 1965 Incluso antes de que el hombre pisara la luna Un tema bastante no, importante, Porque uh -huh. es un tema de empoderamiento En el 67 Chavita Barbie tiene una primera cirugía eh, Y esta primera cirugía uh -huh. Adri Como que le pone un tema como más juvenil Le ponen pestañas uh -huh. este, postizas ¿no? Uh -huh. eh, eh, como que querían darle un poco más de glamour, como uh -huh. que se haga ver más inocente y entonces Barbie recibe esta primera cirugía. En esta época, uh -huh. este cuate, ¿se acuerdan que les decía que es el uh -huh. papá de Barbie, Jack Ryan? Uh -huh. ¿no? Se hace un diseñador de juguetes, pues uh -huh. súper eh, fama mundial, uh -huh. ¿no? Y se vuelve todo un rockstar. Fiestas, alcohol, drogas. De hecho, eh, uh -huh. leía que la segunda casa construida pues, en este barrio de LA uh -huh. carísimo que es Bel Air fue construida por Jack Ryan. Luego, este cuate por ese tema ¿no? uh -huh. empieza a tener conflictos con Ruth Handler. Y bueno, pues en, en 1974, Jack Ryan se va de Mattel y demanda a los handlers eh, por el tema de las regalías que le pagaron. Al final, Yo, eh, uh -huh. gana la demanda, pero Barbie vuelve a evolucionar en la nueva Barbie de los 70s. Y uh -huh. sale la Barbie de los 70s y la Barbie de los 70s le llaman la era deportiva porque sale la Barbie que jugaba golf porque uh -huh. sale la Barbie esquiadora gracias a las eh, olimpiadas de invierno que se lle llevan a cabo en Austria, pero sale una Barbie muy icónica que es la Barbie Malibú, que es una de las Barbies más exitosas y vendidas uh -huh. en todo el mundo, eh, que tenía incluso un bronceado tipo Luis Miguel Chavita, porque eran, estaban de moda y... Uh -huh.
1: Pero yo también justo lo que vi, o sea, digo, no, no vi exactamente lo del el problema legal, pero yo vi que justo en los 70s Barbie sufre una remodelación bastante fuerte y ya a muchos de los juguetes de esa época obviamente seguían al sistema americano y eran anti-hippies y al parecer Barbie... A, 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 por el contrario apoyó este movimiento feminista el movimiento hippie me parece que también había una Barbie no sé si hippie como tal pero con el tipo de atuendo y, y moda del momento y, y es algo que resaltaban de Mattel que si bien pues, se puede criticar de muchas cosas al final ha seguido justo esas tendencias de cada década y pues han seguido, eh, digamos, el trayecto de las mujeres con el tiempo, ¿no,
0: James? Sí, uh -huh. mira, justo en esta época que son los setentas, uh -huh. Chavita, por ejemplo, eh, eh, veían este episodio eh, de, de Toy Armados que cambia incluso la mirada de la bardi Hacia, ah, porque al principio miraba de lado miraba de lado aquí cambia la mirada de Barbie porque toman en cuenta uh -huh. el cuadro este de, de Edward Manet de Olimpia que uh -huh. lo que decían es que ese cuadro cambió y revolucionó el arte erótico porque muchas veces eh, uh -huh. la chica que salía o la modelo que salía en los cuadros eróticos hasta antes de Manet no miraba de frente, sino miraba de lado, entonces todas las Barbies, antes de los setentas, miraban de lado, hasta que, de, 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 si ustedes ven, esta obra uh -huh. de Manet, que se llama Olimpia, que está en el Museo de Orsay, en, 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 en Francia, la, la, la Olimpia mira de frente, y mira directo, y te observa directamente, entonces, sea, es un cambio que hacen,
1: que este la Kama. Barbie Perdón, anterior era sumisa, no, no, no,
0: no, no, no bueno. sumisa, nada más que, digamos, uh -huh. eh, realmente la mirada de frente uh -huh. por un tema como de revolución sexual, de, revo de, de, de este tema que tú tomas de los hippies, ¿no? Incluso eh, lo toman en el propio diseño de la Barbie de oh, los setentas. Eh, se crea también eh, uh -huh. otra muy famosa Barbie, que es la Superstar Barbie, ¿no? Por toda esta onda que en los setentas había. Eh, del, del, del disco Luke del, del Saturday de Fever eh, de, los, de Los Ángeles de Charlie eh, y entonces eh, venía incluso como que está, eh, eh, veía que sale una Barbie que incluso tenía el, el brazo flexionado pues, para poderse ondear su cabello y, y uh -huh. otro tema aquí importante de los años 70 pues es el gran fraude que hace que Ruth Handler salga de Mattel porque digamos, maquilla los estados financieros, uh -huh. eh, reporta que hay eh, un buen de ventas y realmente llevaban pues, las muñecas a un tiradero. Entonces uh -huh. se genera un gran fraude al interior de Mattel, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso obliga a que Ruth Handler salga de la, de la compañía. Y bueno, pues realmente esta es una época que son los late 70s. Eh, uh -huh. En donde Barbie es tomada por una línea eh, de hombres que justo lo toca más o menos la, la, la película Y que hacen unas cosas que muchos críticos y, y muchos eh, eh, expertos en juguetes se dan cuenta Por ejemplo una Barbie como que muy mecánica y decían que pues tan estaba influenciada por un tema de hombres que las niñas no, no, no les importaba tanto que las Barbies movieran tanto los brazos y las dedos y las manos, sino que eh, realmente cometen errores muy graves en el tema de diseño de Barbie porque una, una muñeca que estaba más destinada y que estaba completamente destinada más bien a que las niñas jugaran, como que la, la, la habían diseñado con un concepto de hombres luego llegan estos ochentas y aquí ya empieza las guerras de las competencias porque uh -huh. eh, Hasbro ¿no? eh, empieza a sacar una muñeca que eran las famosas James de los ochenta uh -huh. eh, y estas James que eran como rockstars las, una Barbie como vestida de rockstar en este documental que les decía de, de Toys Iron Sale la, la, la directora creativa de, de Barbie La directora de marketing Ajá. Y dicen que bueno, pues hizo hasta lo imposible Porque los diseñadores de James Le pasaran el dato de qué Barbie iba a sacar Hasbro O bueno, de qué muñeca iba a sacar Hasbro Y que para competirle Una Barbie más o menos en esa época La desarrollaban aproximadamente en 18 meses y entonces uh -huh. que esta señora dijo, bueno, pues ahora me diseñan una Barbie Rockstar en cuatro meses. Se puso a, a trabajar a la compañía los cuatro meses a marchas forzadas, uh -huh. sacar la Barbie Rockstar para que saliera antes de la Gems con la información que les había robado a los diseñadores de Hasbro. Eh, okay. Entonces, con eso, la estrategia de Barbie fue, pues, primero Barbie sacó a la Rockstar antes que Hasbro. Hasbro le copió a Barbie. O sea, entonces... Oh
1: y ahí me, digo yo sé que cambió un poco el tema pero ¿cuál fue tu primera Barbie Adriana? ¿te acuerdas de tu primera Barbie? tú que eres, nosotros también somos niños de los ochentas pero ¿cuál, ¿cuál fue? ¿Te ¿recuerdas cuál que, fue tu primera Barbie? o ¿cuál fue el, como ese look?
2: Sí. bueno y, y aquí ligándolo con la con la película yo creo que por eso me gustó mucho porque bueno entre otras cosas porque la Barbie de la película uh -huh. es la, le llaman la estereotipical Barbie, Exacto. yo tuve una de esas, ah, Era una Barbie la... que era solo Barbie, o sea, no era Barbie que tuviera una profesión, uh -huh. y era mi Barbie favorita, porque al final de uh -huh. cuentas tú la podías hacer lo que tú quisieras, ¿no? Okay. En cambio, si tú tenías una Barbie ya doctora, etcétera pues esa era su función, ¿no? Entonces, uh -huh. si había que jugar con esa Barbie, pues había que jugar a la Barbie doctora, ¿no? Y en cambio, la Barbie estereotípica, pues podías hacerla lo que tú quisieras con ella, ¿no? Uh -huh. Y bueno, para mí esa fue la más especial, a pesar de que hubiera tantas, eh, o, o quizás porque yo no tuve acceso a tener tantas Barbies, uh -huh. por eso para mí esa se me hizo tan especial porque la podía hacer lo que yo quisiera. Pero bueno, uh -huh. evidentemente, el, el gancho del marketing de Barbie era que pudieras tener todas las Barbies, ¿no? Que salía una, entonces decía, uh -huh. ahora voy a tener, como decía eh, James, la Barbie astronauta, ahora quiero la Barbie que tiene caballo, la Barbie con el, con el coche, etc. O sea, se iba generando que tú quisieras todas, ¿no? Y, y, y así es bueno, como yo...
1: me tocó en los noventas, perdón que te interrumpa, los caballeros del Zodíaco. <risa> <risa> sí, todos los niños queríamos... Todos los caballeros, pero bueno, perdón, que okay, cambia el tema. Pero yo creo que Barbie inicia esta tendencia de tener No, totalmente,
0: chavita. Esta colección, ajá. Justo para ya pasar rápido a la parte de los, de los años noventas, sale esta Barbie que de esta yo me acuerdo mucho, no sé ustedes. Una Barbie que se llamaba, eh, aquí en México se llamaba Barbie Cabello Largo, Totally Her. Uh -huh. eh, que, que esa Barbie es la más vendida de la historia uh -huh. yo no sabía
1: yo tampoco y fíjate que me acuerdo que ella? Chabelo eh, por eso me acuerdo de ella uh -huh. Chabelo la saca en eh, México exacto que, ¿no? que, uh -huh. que Chabelo es sacarle a un Chabelo cultivando sí. ¿no? Sí. coincido <risa> contigo en
0: 1991 en la época de los noventas pasa algo muy importante que marca y es un tema que incluso es tocado por muchos episodios de Los Simpsons y todo, porque en 91 sale la llamada Teen Talk Barbie. Uh -huh. Y entonces esta Teen Talk Barbie sale como hablando, le aprestabas un botoncito y hablaba, y tenía una frase que fue icónica, que eso movió y movió masas, que fue, Mad class is tough. La clase de, de matemáticas es difícil. Y esto. Claro. Evolucionó el mundo Sims. porque dijeron: Barbie está estereotipando a la chica güera tonta. Así es. Entonces, eh, eso es. Entonces, eso es un tema muy importante que incluso toca la película, ¿no, Adri? Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Digo, yo ya no me tocó ver esa Barbie en mis manos, <risa> pero pues, uh -huh. sí lo recuerdo. Y lo comentan también en la película. En la película hacen tantas menciones a, a, como a proyectos que han tenido en el camino y, y cómo les, les impactaron, ¿no? De forma positiva, negativa. Eh, y lo cuentan, vamos, en la historia de Barbie. Eh, al final es como una. Es un poco una sátira, ¿no? Y, y, y por eso yo creo que es una película para adultos, en, en mi opinión.
0: Coincido. Y justo en esta parte. No, como que eh, hay un episodio de Los Simpsons donde Lisa habla de esta eh, que en su momento llamada la Barbie de Los Simpsons es la llamada Stacy Malibu, que hace referencia a la Barbie Malibu uh -huh. que ya habíamos eh, visto. Pero eh, justo en esta, en esta, peli, en esta, en este capítulo de Los Simpsons, lo que hace eh, Lisa es que inventa una nueva Barbie, no, donde sea. Eh, es que se llama... Revolucionaria, eh, ¿no? Ah, como revolucionaria, un, ah, no sé si se que dice... Y entonces, no. eh, es muy interesante, de verdad se los recomiendo, vean el episodio de, de Lisa contra Barbie, de mm -hmm. los Simpsons. Y eh, yo ah, creo que,
1: perdón nuevamente, pero tenemos que ser cultivando los Simpsons, porque yo creo que en los noventas más que en los dos miles, marcó a la sociedad americana y en general... Es correcto. Perdón. Nuevamente, eh, regresamos al tema... <coughs>
0: Justo en los 2000, que a mí esto me se me hizo interesantísimo, Barbie evoluciona y empieza a tener como su hermanita, pero salen estas chicas, o bueno, estas muñecas, que revolucionan el mercado de los juguetes, que son las Bratz. Unas ojonas. Ajá. Y las Bratz... Con, con labios muy grandes, ¿no? Sí, sí. sí. Y entonces llegan estas Bratz... Y las Brats intentan y sacan del mercado a Barbie en un 40% el primer año. O sea, ¡Órale! le quitan el 40% porque llegaron como que siendo las Barbies y platicaba yo con mi el fin de semana y se reía, pero como que llegaron con esta onda de los 2000 de ¡Ay, mira! La Barbie es la sabelotodo, es la ñoña, es la maestra, ¿no? Y nosotros somos mm -hmm. las que tenemos la onda. Justo en Celebrity Deathmatch, las Barbies, digamos las Brats, casi casi atropellan a la Barbie. Y entonces, eh, eh, pues empiezan a dar cuenta los de Mattel y, y les estaban comiendo el partido. Y entonces, Mattel y las Barbies sacan unas Barbies como para más grandes, llamadas Las Vans. Y incluso en 2002 sacan una serie que se llama My Scene Y aún así, no le ganan a las Brats. Y entonces, ¿qué decide eh, Mattel? Pues vámonos al tema legal. Y entonces, demandan al diseñador de Bratz, porque oh. cuando autoriza la patente de Bratz, formaba parte de Mattel. Y entonces, Mattel demanda ser dueño de Bratz. Y entonces, se vuelve una controversia y un proceso jurídico larguísimo que provoca que Bratz truene y por eso en 2016 dejan de producir a las Bratz, entonces también esa es buena historia, decir, ¿eh? está, está interesante el marketing de Barbie ¿no? Uh -huh. y el poder y la influencia que tiene hoy en día que es sin duda alguna muy grande pues también uh -huh. ha hecho que Mattel gane y gane y gane y siempre gane y que gane en la industria de las muñecas, ¿No? Definitivamente. Eh, es una historia de negocios más es que... Es una historia completamente de negocios, uh -huh. chavita. O sea, de hecho, Toy Story la saca en 2010. En 2016 es, es cuando empieza a salir y tienen que empezar a aceptar los de Mattel. ¿No? Porque empieza muy controvertido y es un tema muy controversial. ¿No? El que... Sí, pues Barbie es un concepto aspiracional como lo traía Ruth Handler y que incluso en la propia película eh, a mí este diálogo me fascinó, no no, no sé uh -huh. si te acuerdas Adri, cuando va Barbie, ¿no? al mundo real y le reclama y le dice a la niña, "Oye, pero pues por qué no eres lo que tú quieres ser si yo era como lo que tú soñabas, lo que tú ambicionabas?" Y entonces viene esta segunda parte que es como sí pero también, pues provocaste que haya un modelo a seguir físico eh, eh, como tú y eso uh -huh. generó mucha frustración en muchas niñas, le empieza a decir a Barbie y entonces Barbie uh -huh. como que sí me entiendes como que eh, al no verse hacen, reflejado en, hacen notar en el juguete, ¿no? uh -huh. hacen notar que esta aspiración a lo mejor profesional que genera Barbie, también generaba una frustración en uh -huh. niñas sobre el tema del físico. Y, y creo que eh, aquí eh, eh, pues se refleja perfectamente cómo ves Adri.
2: No, sí, totalmente, porque yo creo que ese es uno de los grandes mensajes que tiene la película, ¿no? Y que te llevan a, o sea estaba muy bien en su momento, que empezó en los 50, 60, uh -huh. 70, y que viene a la par de, lo que, lo, de la lucha de las mujeres ¿no? en la sociedad, de obtener una igualdad, uh -huh. etc. Estuvo muy bien como el trabajo que hizo Barbie de, de demostrarte que tú puedes hacer muchas cosas. Puedes ser más allá de una ama de casa, puedes ser más allá de solo una compañera uh -huh. ¿no? de, de vida, sino que puedes ser una profesionista eh, de lo que tú quieras, básicamente. Uh -huh. ¿no? Como comentabas de la Barbie también astronauta, incluso antes de que llegaran a la luna pero que a la vez pudo haber generado también esta frustración y por eso parte de, de la película y uno de los grandes mensajes okay. eh, que, y que es esta la Barbie de, de Margot Robbie uh -huh. dice yo solamente soy una Barbie estereotípica o sea no tengo una función y eso a ella pues también como que la saca de onda de, de entonces si yo no tengo una función cuál es como mi propósito digamos de, de vida no eh, okay. y te hacen ver en la película que pues también eso está bien, o sea, que no tienes tampoco que ser, eh, que necesariamente tener que tener una de estas profesiones grandes que, que se ven en Barbie, y uh -huh. que por el simple hecho de ser mujer, con todas las funciones que ya realiza es suficiente y es un éxito también el, el, el decir, pues eres también Barbie mamá, ¿no? Okay. Eh, que, o sea, por eso la película para mí... Eh, los mensajes, que trae muchos mensajes, y entre otros, es cómo eh, como no llegar a un extremo de que solamente siendo feministas es lo mejor, uh -huh. ¿no? Que también tiene un papel el hombre, en este caso Ken, ¿no? Uh -huh. que, que en el mundo de, de, de Barbie, en barbieland Ken era solamente con, a estas alturas un objeto no de... de uh -huh bien visto, que solamente sabe hacer playa, ¿no? Que es lo que comentan uh -huh. pero que también, ¿quién puede tener otra otra vida, no? Que en el mundo real muestran que los hombres tienen esta eh, pues tienen todas todas las funciones, todas las toma de decisiones, ¿no? En la junta de Mattel, eh, ¿cómo uh -huh. se ve que? Pues, solamente hay hombres, no hay ni una mujer, ¿no? Eh, pero un poco como que los dos muestran extremos, tanto en Barbie Land es como un extremo feminista, como en el mundo real en la película es totalmente machista, ¿no? Un patriarcado. Sí. Y como al Pero... final tiene que haber un punto medio, ¿no?
1: Y que yo creo que, que eso es lo, es lo que todo, pasó.
2: Todo los mensajes.
1: Eh, eh, perdón, y, 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 y que yo creo que eso es lo que pasó también con Barbie. Barbie era un. Digamos, en esencia era una, una muñeca alemana la gente luce así o mucha de la gente luce así aquí en Estados Unidos y creo que la globalización la hizo tan famosa y como dicen tan modelo a seguir que muchas niñas en algún momento pues no se veían, justo admiraban el juguete pero no veía, no se veían a sí mismas en ello entonces yo creo que justo es lo que marcó esa frustración ¿no? justo es como yo no, yo no soy alta rubia ojos azules es, 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 creo que esa y, y también justo a, también a los hombres nos ha marcado el perseguir un cierto modelo de mujer yo creo que eh, este tipo de juguetes aunque parece tan banal si ha marcado una estética mundial y, y y, y nos ha marcado como sociedad eh, al
0: crecer tanto, ¿no? O bueno. Y qué, bu qué, qué buen punto tocas, chavita, porque eh, hay un documental ahí que se los recomiendo de la Deutsche Welle sobre Barbie, que está buenísimo. Y un cuate que es un, un empresario juguetero en África, que es dueño de una marca eh, que hoy en día se vende más que Barbie en África, que se llama Queens of Africa. Y esta marca de muñecas dice él que la crea. Porque cuando ve a su hija elegir una Barbie, elige la, la blanca y, y le dice algún día, y, y el cuate lo comenta y dice, pero muy triste, que oye, ¿por qué no eliges la negra? No, es que la negra no es bonita, ¿no? Entonces, uh -huh. este tema lleva a este empresario a desarrollar una marca para, eh, digamos, reconocer como digamos bello cualquier eh, eh, cualquier forma cultural cualquier estereotipo racial porque no no digamos uh -huh. es estereotipar racial los cuerpos como como un tema de, de eh, eh, no lo bonito es blanco ni lo feo es es, es negro o moreno ¿Sí, sí me entiendes uh -huh. o sea como que uh -huh. justo creo que esto es una de las cosas negativas que en su momento aportó Barbie pero que hoy en día uh -huh. ha evolucionado y creo que en 2016 lo reconoce y, e incluso uh -huh. eh, 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 y
1: Barbie latina y Barbie exacto
2: el, ah, no, y sí. oscura, ¿no? yo creo que yo uh -huh. creo que, que Barbie desafortunadamente eh, eh, por lo menos para mí cuando pienso en una Barbie pienso en la Barbie rubia, delgada cabello largo, o ¿no? uh -huh. azul Aún cuando Mattel han hecho este esfuerzo de incorporar Barbies diversas, ¿no? Con... Hay Barbie ya también musulmana, hay Barbie latina. Creo que la Barbie latina empezó en los 80. Pero, uh -huh. por ejemplo, tú como niña no buscabas la Barbie latina, ¿no? Buscabas la Barbie, güera, ¿no? Preciosa, uh -huh. de cabello largo. Pero yo creo que ese es uno de los retos que podría creer que hoy en día todavía Mattel tiene, ¿no? el mostrar que Barbie no es solamente ese, estereo ese estereotipo y en la película eh, lo tienen muy claro y aunque muchas de las Barbies se muestran y bueno, la Barbie principal que es de Margot Robbie eh, se muestran de ese estilo, ¿no? delgada, eh, rubia, muy bonita ya hay otras Barbies en la película que son, por decir, con sobrepeso está la Barbie uh -huh. eh, que es la presidenta, ¿no? Barbie presidenta y es una Barbie de, de raza negra que bueno es como muy eh, eh, pues muy simbólico no el que sea la Barbie que toma las grandes decisiones sea la Barbie de raza negra presidenta no eh, pero creo que tratan ya como de, de incorporar eh, que hay otras formas para que la mujer no tiene que ser solamente la típica uh -huh. Barbie o que tiene que estirar a, a la Barbie delgada rubia no sino que uh -huh. hay cualquier mujer básicamente es una Barbie o sea, la, uh -huh. el concepto de Barbie yo creo que es el que tiene que evolucionar a lo que por decir yo todavía lo traigo como de niña es el concepto de Barbie estético delgadito hermoso no que justo Cuando, creo mejor, que eso es lo eso que es lo que ahora tiene que ser mucho más amplio
0: no cómo hacer que la Barbie actual se vea como una mujer común creo que sí. ese es el reto que tiene ahora Mattel definitivamente sí
2: sí y yo creo que, digo, esperaría, ¿no? Porque en, en la película realmente ha revolucionado mucho, ¿no? En la, eh, y ha generado muchos comentarios, que ha generado ingresos. O sea, uh -huh. ha sido realmente un fenómeno en muchas eh, en, en muchas formas, ¿no? Y yo esperaría que a partir de ahora fuera realmente un motor para, para Mattel, para decir, bueno, vamos a, a seguir evolucionando, pero evolucionar como en... el en, en una forma correcta, ¿no? En el cambio social. No tener que estereotipar a una Barbie,
1: ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso es algo que al menos nuestra generación, yo al menos yo no lo vi, pero eh, con niñas pequeñas que tengo, digamos, cerca familiares de mi esposa, eh, ya he notado que ya tienen bebé, bueno, este tipo de juguetes, bebés o muñecas y, y si sí, prefieren también, tienen su muñeca de piel clara y su muñeca piel oscura y como que es parte de su colección tener ¿sabes? Es, 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 esta variedad de pieles, esta variedad de de, de, de de cuerpos para ellos también ya ahora al, al ser tan digamos, estar al, al alcance si sí lo piden las niñas yo creo que eh, antes era la ropa y pues eh, a veces no es la culpa sino que era la cultura y pues es que viene de un cierto país y se creo que creció tan fuertemente que pues no iba a ser adaptada eh, eh, es un modelo de la globalización que se hizo pues en masa y que pues marcó este pues digamos icono de la belleza para bien o para mal pero creo que hoy en día ya los niños ya están viendo otro tipo de, de belleza y, y creo que si, si vamos para allá no 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 sé ustedes, no sé qué hayan visto también eh, eh, con sus bebés o con, o con los niños que que, que tienen cerca uh -huh. o si me expliqué bien no sé, sí, si sí. Uh -huh.
2: sí te explicas yo yo en lo personal no, no he visto como... Eh, o no <ríe> que no, no no estoy conviviendo con niños en esta en este momento uh -huh. pero pues yo pensaría que, que va a ir para allá y, y, y bueno por lo menos aquí en este país y seguro también en Alemania yo creo que un poco menos todavía en México pero uh -huh. son países que tienen como, como otra aceptación o, o mayor apertura no a, a lo a lo distinto eh, y hablemos también creo que en la película ahorita que lo pienso no sé si se muestra algún tipo de de rasgo eh, de preferencia sexual pero por uh -huh. decir en estos países ya es de lo más común y aceptado el pues, la, eh, ser homosexual etcétera no en toda esta uh -huh. parte entonces yo pensaría que sí que ya que ya estamos como en otra en otro momento no de, 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 de buscar qué es lo 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 pues lo lo corre... ni decir lo correctivo decir lo
0: correcto pero no me gusta ni siquiera el adjetivo pues uh -huh. lo normal ¿no? Uh -huh. pero creo que sí es importante reconocer que la historia de Barbie es una historia de reinvención continua
1: ¿no? sí reinvención... es adaptarse al mercado o es sea correcto. viéndolo ya como negocio es una marca que no se ha dejado caer y que hoy en día hizo vínculos con o sea, la verdad es que sí tiene muchas cosas buenas, pero la verdad es que se aliaron muchas marcas, como me comentabas, James, que esta este película ya tiene 5 o 10 años formulándose. Sí, no Son habían podido hacer entraran, la ¿no?
0: película durante Y la gente años. se viste de
1: rosa hoy en día para ir a ver la película. Eso es una campaña... Publicitaria Exitó. fuertísima y exitosísima. Y yo creo que
0: vienen más películas de ese estilo. Yo creo que lo que, vi, que, lo que hizo Barbie, en mi opinión, fue la primera gran película post pandemia que realmente genera un movimiento, que vuelve a regresar a la gente a la butaca del cine, digo, yo creo que y, 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 y Oppenheimer creo que es una muy buena movie, creo que Christopher Nolan para mí me gusta mucho como dirige, no, pero no, creo no, que no, la revolución que generó Barbie con esta película en todo el mundo es de esas nuevas disrupciones de marketing que tiene Mattel para poder nuevamente reinventar el producto No sé tú qué opines, Adri
2: No, totalmente Yo creería que, que Barbie Bueno, siempre ha sido un clásico Se ha mostrado, se ha mostrado como clásico Y aunque tuvo competencias como las Bratz Las Jens y demás yo creo que solo las Bratz son las únicas que sí le... Y como que ahora confirmabas, ¿no? Que sí le hicieron de alguna forma competencia y que Barbie por un tema de marketing logró como disipar. Hoy en día tú piensas en una Barbie y es un clásico, ¿no? Es una, es una muñeca clásica. Eh, y la película, bueno, realmente vino a, a, como dices tú, a revolucionar, a llevar otra vez a la gente al cine de una forma que, que ya no pasaba desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo, donde, aquí donde vivo, también tenemos nuestro cine, obviamente ahí para ver Barbie. Y pues es, es un pueblo muy muy eh, muy tranquilo, ¿no? No hay tanta gente. Y súper interesante que el día que se estrenó Barbie, bueno, había gente afuera del cine, ¿no? Cosa que nunca pasa aquí con ninguna Gracias. película. Tú vas al cine y ya vemos 10 personas normalmente en, el, uh -huh. en, en la sala. Y en este caso estaba lleno, ¿no? Había gente afuera, había toda una revolución. Eh, de lo, que, de lo que genera, y me gustaría solamente eh, a, agregar, bueno, sin hacer más spoiler de la película, pero el speech que se avienta, no recuerdo cómo se llama el personaje, pero eh, que caracteriza a América Ferrera casi al final de la película, para mí, para mí, eh, para mi gusto, es lo que se lleva a la película. Es, creo que lo que refleja lo que muchas mujeres pensamos y sentimos, eh, cómo tienes que hacer todo, ¿no? O sea, ahora a lo mejor, si no nada más tienes que ser profesionista, no nada más tienes que destacar en, 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 lo, en lo laboral y demostrar que puedes hacer todas tus cosas, sino también eres mamá, sino también tienes que hacerte cargo de tu familia, eh, pero que está mal que demuestres a lo mejor emociones, que demuestres afectos y demás, porque tienes que ser profesional. O sea, hay siempre como toda esta parte, que tienes que cumplir o sea que la sociedad en esta evolución ¿no? De, de lo que ha logrado la mujer hoy por hoy te exige además ¿no? que tienes que mostrarte pues, de una forma muy 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 tranquila normalizada cuando al final pues somos seres humanos llenos de emociones y de situaciones y en la película es lo que te dicen o sea ya estamos cansadas de eso ¿no? y lo que queremos mm. es ya asumirnos como una mujer con todo lo que eres, si eres profesional, pero si eres mamá, pero si no lo eres, también está bien, uh -huh. o sea, todo está bien y creo que ese es el gran, para mí es el gran mensaje de la película, es este. más que cualquier otro, en lo personal es el que más me llevó, es el que más me movió, con el que me salí empoderada de la película, ¿no?
0: Súper. Chavita.
1: Ya me dejaron ahí con las ganas de ver la película Cañón, ¿eh? Chavita, pues sí. Pues sí, dime. Tus conclusiones de este cultivado. Mis conclusiones, yo creo que, eh, pues sí, justo me he dado cuenta que Barbie sí, para bien o para mal, a, 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 también refleja mucho la sociedad, al menos americana, el cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido eh, creciendo, porque la verdad es que si sí ha ido, si sí ha habido, si sí se ve una evolución en cuanto a la aceptación de la mujer y los roles que se toman, pero también, pues, obviamente, se puede ver una historia de negocios fuertísima en la que una marca, pues, obviamente, se está colgando también de este tipo de cosas y, pues, lo hace exitosamente y que también no tiene nada de malo que vendas. Eh, mucho si lo haces de la manera correcta y, pues, obviamente, si, si piensas en tus clientes, ¿no? Justo es. Creo que es lo que Mattel ha logrado. Es ha evolucionado conjunto de su cliente, y, y pues para bien, ¿no? O sea, creo que están logrando un nuevo concepto en el que, si bien ya no se vendían los juguetes, probablemente. Yo estoy casi seguro que hoy en día las Barbies. Antiguas Ya están de colección y a precios altísimos Nos han hecho vestir de rosa, de negro, de lo que sea Debido a esta película Creo que sí es, 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 es todo un fenómeno Y pues bueno, la voy a ir a ver La verdad es que vale la pena toda esta tendencia de la Barbie Y, y de checar
0: todo ese background No sé ustedes qué piensan Adri, pues también agradecerte mucho que te hayas levantado temprano para atender este cultivando. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Eh, queríamos primero tus conclusiones, o sea, ¿qué, qué ves de esta historia de Barbie, qué ves eh, viendo la película y comparándola con esta historia. Y número tres, para finalizar, que nos des algo de tu gusto musical o bien algo que se escuche por allá, por las Nuevas Zelandas.
2: Ay, mira, yo creo que eh, como película Barbie y como lo mencionabas, eh, que tardó mucho tiempo en, en, en realizarse el proyecto, pues escogieron a los actores perfectos, ¿no? El hecho de que Margot Robbie sea Barbie. O sea, esta chica ya ganó un Oscar, ¿no? Eh, no es cualquier actriz y alguien que haya ganado un Oscar tan recientemente y de repente aventarse un proyecto como Barbie podría ser muy arriesgado, pero tan buena es la película que, que lo hizo, ¿no? O sea, no, no es como cualquier película, ¿no? Lo mismo con Ryan Gosling, que ha hecho ya infinidad en su carrera de películas. Entonces, yo creo que desde los propios actores eh, garantiza ¿no? que es un buen proyecto y sí, chaval, la tienes que ir a ver definitivamente para después escuchar también tus, tus sí, comentarios. Ya estoy buscando aquí en Y bueno, Internet. pues evidentemente. Ah, bueno, pues muy bien. <ríe> y pues también para, eh, en cuanto al concepto, digamos, de las Barbies, ¿no? Eh, pues es reinvención. Yo creo que al final... La vida es eso, si no evolucionas, pues te quedas atrás y Barbie se estaba empezando a quedar atrás, yo creo que a mediados de 2015, a 2016 y ahorita está otra vez impulsado y es el momento como de cambiar el concepto de qué es una Barbie, ¿no? O sea, Mattel tiene que agarrarse de aquí para realmente eh, abrir eh, el concepto de Barbie y hacerlo mucho más mucho más amplio y, y para que, no haya, que nadie se quede fuera, ¿no? Y de mi gusto musical, fíjate que <ríe> ahorita me tomas como un poquito eh, fuera de lugar, pero aquí en Nueva Zelanda se escucha mucho una canción que ni siquiera sé si el nombre es Watch Me. Deja dame un segundo para ver si encuentro quién es. En tanto, te mando el dato, pero, híjole, bueno, esa la ponen todo el día. Y más que ahora tenemos aquí gente trabajando en la casa, como en México también traen su radio, pero en lugar de la charanga... <ríe> ponen estas canciones pop que están buenísimas, pero todo el día las están
0: pasando okay, Adri, está y a ver cuándo regresas a, a hablarnos de un Cultivando Nueva Zelanda eso estaría
1: buenísimo, yo quiero visitar Nueva Zelanda desde hace mucho, todavía no me lo he permitido, pero creo que valdría la pena que nos dieras un feedback, y más para la gente que le gusta viajar y que son nuestros escuchas estaría Uy, buenísimo yo, yo
2: feliz Feliz de demostrarles de lo que yo he ido conociendo de aquí. Que uh -huh. ahorita estás literalmente al otro lado del mundo. México, estamos a un cuarto. Bienvenida de, aquí de, cuando
1: gustes, ¿eh? interviniendo <risas> ahí. Pero James, obviamente, ya me sí. ha visitado, pero también cuando gustes.
2: Muchas gracias y bienvenidos aquí a Nueva Zelanda. No es tan lejos de México como mucha gente lo cree. Estás hasta el fin del mundo. No es tan así. Es como ir a Europa, pero para el otro lado. <risa>
0: Sí, <risa> Pues eh, yo para concluir este cultivando creo que uh -huh. quiero recalcarles que pues, Barbie, Barbie es un fenómeno sin duda alguna eh, y que creo que esta historia de Barbie a mí me sirvió para eh, analizar eh, lo que significa para una marca el ir evolucionando con el paso del tiempo y adaptándote a tu nuevo focus group, digamos, ¿no? Eh, de hecho, incluso a mí me encanta una de las primeras escenas de la película, ya para no spoilearlas, eh, de hecho, gracias a este tema de la evolución y del concepto que tiene Barbie, ¿no? Hacen una copia de la escena de Odisea del espacio de Stanley Kubrick, cuando sale la primera Barbie. ¿no? y que las niñas rompen el, el, el bebé de juguete. ¿no? Y digo, como que acepta esta evolución que tiene la marca. Eh, creo que Mattel siempre ha sido pionero en marketing, pionero eh, cuando, cuando eh, 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 las caricaturas empezaron a cambiar a, a hacer como Pixar Como Toy Story Barbie estaba presente Siempre uh -huh. creo que ha estado eh, eh, Al último grito de la moda Tanto, digamos, literal ¿No? Como en el tema del marketing Y de la promoción Y entonces creo que eso Hay que reconocerle a Mattel Sí, sí creo que tiene ciertas eh, eh, Digamos, eh, lagunas Ciertos eh, 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 Y pequeños eh, Temas Negros Como el de Jack Ryan Como el fraude de Ruth Handler Como el uh -huh. estereotipar El físico de una persona Y hacerlo eh, general Pero creo uh -huh. que también Es importante destacar Y reconocer que Barbie Es un icono de la cultura pop Y que uh -huh. bueno, en todo el mundo ¿Quién no ha visto a una Barbie? ¿No? Michael
1: Jackson Mickey Mouse Y Barbie, ¿no?
0: Yo creo que sí
1: yo creo que es algo así uh -huh. fuertísimo.
0: Pues, nuevamente, muchas gracias, Adri. Eh, vámonos con esta canción que se llama Watch Me, ¿no?
2: Se llama, ya la encontré, se llama Dance the Night y es de Dualipa.
0: Buenísima, Dualipa. ¿eh? Yo me encantaría una de ver... las Barbies. Es parte Barbie, cierto, del es playlist Barbie. de Barbie. Sí. Que, que, que está buenísimo porque incluso... Eh, uh -huh. veía que en el playlist de, del soundtrack de Barbie eh, uh -huh. eh, está Carol G, creo que es la única latina que está en el, en el playlist uh -huh.
2: sí está uh -huh. muy bueno, ¿eh? la música de Barbie la verdad que también esa es otra cosa que no comentamos, pero está
0: muy bueno pues muy recomendable y bueno, pues cerramos este Cultivando 23, Chavita, muchas gracias hasta luego,
1: hasta luego Adriana
0: Dai, hasta gracias luego. Adri